بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الغفار أحمده سبحانه على فضله المدرار وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم أيها الأحبة لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم لمقاصد وغايات منها أن يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل ومن السور العظيمة في كتاب الله عز وجل سورة يوسف وذكر قصة يوسف إذ أن الله سبحانه وتعالى قد صدر هذه القصة بقوله جل في علاه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وفي بدايات هذه القصة ذكر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي هذه القصة فيها عبر كثيرة وفيها فوائد كثيرة ولذلك جمع كثير من العلماء الفوائد والثمرات العجيبة في قصة يوسف عليه السلام ومن المقاصد المهمة الرئيسية في هذه القصة العظيمة فقه التمكين فقه التمكين ذكره الله عز وجل في ثنايا هذه القصة في بدايات القصة وفي وسط هذه القصة وكذلك مكنا ليوسف يوسف عليه السلام كيف مكن الله سبحانه وتعالى له الذي يقرأ في بدايات الابتلاءات والعواصف التي تعرض لها يوسف عليه السلام يستغرب من قضية التمكين التي لم تأتي هكذا بسرعة لم يرفعه الله عز وجل ولم يجعل له الكلمة والمكانة إلا بعد ابتلاء طويل وبعد سنوات مريرة لاق فيها ذل العبودية والغربة والسجن وغيرها من الابتلاءات ثم شرفه الله عز وجل بالتمكين وهنا إخواني الأكارم يأتي سؤال مهم جدا ما هي الأسباب التي يبلغ بها الإنسان التمكين أو بالأحرى ما هي الأسباب التي جعلت يوسف عليه السلام يحظى بهذه المكانة وكيف شرفه الله سبحانه وتعالى بالتمكين في 
الأرض من يتأمل في هذه الآيات يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر مقومات التمكين التي ما أحوج الأمة إليها في هذه الأيام ما لو التزمته الأمة وهي اليوم تعيش في مفترق الطرق لكان لها بإذن الله عز وجل نبراس هداية وسير إلى الله سبحانه وتعالى أولى المعالم من معالم التمكين في حياة يوسف عليه السلام هو تقوى الله سبحانه وتعالى وهذا واضح في الفتنة التي تعرض لها والدعوة إلى الشهوة فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذه القضية قضية تقوى الله عز وجل من أهم أساسات التمكين في الأرض الخوف من الله سبحانه وتعالى الانتصار على هذه النفس النفس كم تدعوك إلى الشهوات كم تدعوك إلى المعاصي وخاصة في هذا الزمان صارت المعصية مذللة للناس سهلة لا يصعب على الإنسان الوصول لها وتأمل دواعي فعل المعصية في حالة يوسف عليه السلام فإنها كثيرة جدا هو في بلاد غربة وفي شأن العبودية وفي سن الشباب وهو عزب وآتاه الله الجمال كل الدواعي موجودة ومع ذلك قال معاذ الله جاء جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يحتاج المؤمن في هذه الأيام أن يحقق في حياته تقوى الله سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى أن ينتصر على هذه النفس تجاه دواعي الفتنة دواعي الشهوات الكثيرة أيضا من معالم التمكين في حياة يوسف عليه السلام الإحسان كما جاء في أكثر من موضع في هذه السورة ومنها شهادة أصحاب السجن إنا نراك من المحسنين والإحسان إلى الناس هذا من أعظم المقومات لا يكفي الإحسان على درجتين الإحسان في علاقتك مع الله عز وجل والإحسان في علاقتك مع الآخرين لأن الإنسان لا يخلو في هذه الدنيا إما علاقة مع نفسه وإما علاقة مع ربه وإما علاقة مع الناس فأن تحقق الإحسان في علاقتك مع الله عز وجل التي ابتدأناها بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم الإحسان إلى الناس ولذلك رجوا فيه هذا الخير هذا المعلم لما كان محسنا وطلبوا منه تأويل الرؤى فالإنسان إذا أراد التمكين ينبغي أن يكون محسنا إلى الناس صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وهذا يحتاج الإنسان في مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذا المعلم العظيم أيضا من المعالم التي وجدت في حياة يوسف في ثنايا 
هذه السورة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أصعب الظروف في السجن في التعرض إلى الابتلاء في كل اللحظات في البداية في النهاية تجد في هذه السورة أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أعظم دعوة توفني مسلما والحقني بالصالحين دعوة عظيمة أن الإنسان يسأل ربه حسن الختام أن يميته الله عز وجل على السنة أن يميته الله عز وجل على التوحيد أن يميته الله على دين الإسلام هذه الدعوة التي طلبها يوسف وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى رفع الله سبحانه وتعالى كشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر وصرف عنه الفتنة لما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق بصدق مع الله سبحانه وتعالى أيضا من المعالم أيها الأحبة العظيمة في قصة يوسف عليه السلام الإخلاص لله سبحانه وتعالى الإخلاص لله سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة حمزة والكسائي المخلصين يعني كان مخلصا لله سبحانه وتعالى والإنسان يحتاج الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لما ذكر مبشرات النصر في هذه الأمة ذكر إنما تنصرون بضعيفكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم يعني سبب النصر في هذه الأمة أن يحقق الإنسان الإخلاص في حياته فالإنسان المخلص تبقى أعماله ويثبت يثبت من المثبتات والمنجيات في الفتن الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يريد الإنسان كلام الناس ولا ثناء الناس ولا مديح الناس وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى أيضا من معالم التمكين في قصة يوسف عليه السلام الصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الصبر واضح في قصة يوسف الابتلاءات المتعددة التي مر فيها وهو صابر بيع وتعرض للعبودية ودخل السجن وعاش فيه فترة من الزمان وكل ذلك هو صابر ثم جاء بعد ذلك التوفيق من الله سبحانه وتعالى والتمكين في الأرض والتمكين أيها الأحبة كما يقول العلماء ثمرة من ثمرات الابتلاء ثمرة من ثمرات الابتلاء ولذلك أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله جاء إلى الإمام الشافعي قال أحب إليك أن يبتلى العبد أو يمكن فقال لا يمكن حتى يبتلى يعني لا بد أن يبتلى العبد ثم يصبر على هذه الابتلاءات ثم يأتي التمكين من الله سبحانه وتعالى أيضا من معالم التمكين في قصة يوسف الصدق وهذه بشهادة امرأة العزيز وإنه من الصادقين في عدة مواطن صدق مع نفسه صدق مع الله سبحانه وتعالى ما كذب ما خان الملك بالغيب وإنما كان صادقا أيضا من المعالم العظيمة في هذه القصة وهو معلم مهم جدا في التمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيوسف عليه السلام كان داخل السجن وهو يفكر في هذا الجانب جانب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يفسر للسائلين عن الرؤاث في السجن مهد بأن ذكر دعوة الأنبياء ثم أخذ ينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهام عن المنكر ويحذرهم من الشرك وهذا معلم مهم ذكره الله عز وجل في ذكر أصل التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهذا أصل عظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا المعلم الذي يكاد يختفي عند كثير من الناس في هذا الزمان والإنسان ينبغي أن يكون غيور على دين الله عز وجل كثير من الناس صار يستحي من قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وللأسف الشديد يرى المنكرات في الشوارع لا يتكلم يرى المنكرات في بيته في مقر الوظيفة قد يحجب يحجبه الخوف قد يعتريه الحياة فلا يأمر معروف وينهى المنكر وهذه مصيبة أيها الأحبة لأن هذه الأمة قد تهلك بسبب ضياع هذا الأصل في هذه الأمة كما جاء في حديث أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث أيضا من معالم التمكين في قصة يوسف عليه السلام التركيز على جانب التوحيد ولذلك انظر الكلام مع أصحاب السجن جاء وركز على قضية أساسية لماذا؟ لأنها دعوة المرسلين قبلها ذكر أن الأنبياء كلهم كانوا على التوحيد وهذا من فضل الله عز وجل ونسب الفضل إلى الله عز وجل ثم بدأ يدعوهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يقرر فيهم هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله عز وجل وهكذا سائر الأنبياء من لدن آدم إلى ختام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم الأساسية هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أيضا من المعالم من معالم التمكين العلم ولما طلب يوسف هذه الوظيفة كان أهل لهذه الوظيفة إني حفيظ عليم آتاه الله سبحانه وتعالى العلم وميزه الله سبحانه وتعالى بالعلم وأيضا من المعالم الأمانة الأمانة لابد أن الإنسان يكون أمين إذا وكل بأمر من أمور الأمة بأمر من أمور الدولة لا يخون يكون صادق في هذه الوظيفة التي وكل وكلت إليه الأمانة في نفسه الأمانة مع الآخرين الأمانة في سائر الأمور إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أهلها ولذلك اختاره الملك لماذا إنك اليوم لدينا مكين أمين بسبب الأمانة اختاره الملك في مثل هذا الموطن مقومات عظيمة كانت موجودة في حياته أيضا نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى كل هذه النعم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث نسب هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 
أي التوفيق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى أي توفيق أي نعمة في حياتك تذكر أن المتسبب الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى يجعلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى أيضا من المعالم وأختم بهذا المعلم من معالم التمكين البعد عن حظوظ النفس لم يكن في نفس يوسف الطبيعة الانتقامية لما جاء أخوته وكانوا في قبضته وبين يديه ما قال هؤلاء غدروا بي وألقوني في غيابة الجب الآن الفرصة سانحة لأنتقم منهم لا قال لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم ولما تكلموا واتهموه أمامه فأسرها يوسف في نفسه رموه بالسرقة أسرها يوسف في نفسه ما انتقم لنفسه ما نظر إلى حظوظ النفس وهذه نقطة مهمة جدا كانت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه وما كان يغضب لنفسه لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل غضب لذلك غضبا عظيما فالإنسان السائر إلى الله عز وجل ينبغي أن لا يلتفت إلى حظوظ النفس إلى حظوظ النفس إلى الحظوظ الشخصية هذه معالم عظيمة من معالم التمكين بها تبصر وتصل إلى هذا الوصف الذي جاء من الله عز وجل ليوسف بالتمكين كيف مكنه الله عز وجل في الأرض لأنه حقق هذه الأسباب التي أوصلت إلى منزلة التمكين اليوم الكثير يتكلم عن قضية التمكين قضية الخلافة الإسلامية قضية الدولة الإسلامية لكن أين الأسباب أين التدرج أين النظر في أقل الأحوال في قصة يوسف كيف وصل إلى هذا التمكين أين معالم التوحيد أين معالم التدرج الخوف من الله عز وجل الأمانة العلم تجد أغلب هذه المعاني مفقودة للأسف عند كثير ممن ينادي بالتمكين لنبدأ في أنفسنا نحقق هذه الأسباب العظيمة ثم يأتي التمكين بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يمكن لأمة الإسلام وأن يختم لنا وإياكم بخواتيم السعادة والتوحيد والسنة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا